0: Engang gang da. Hei hei, hei, hei til den gang da, denne fantastiske historiske podkasten hvor vi sitter og snakker om historie. Eh uh, mitt som dere kanskje fra før. Uh, vi sinna meg sitter han så Jørgen. Hei, hei. Hei. Takk, takk.
1: Vi, vær her på Marin Lustel. Takk. inne.
0: Ja, vi er i gang med å snakke om Vi er dypt inne i middelalderen og for dem som har allerede fått det seg, en slags serie som vi har bynt med. Vi har, vi har hatt om Ola den Helle, vi har hatt om Harald ha Haråde, vi har hatt om borgerkrigstida, og i dag skal vi snakke om norsk storhetstid. Ja. Uh. Yes. Borgerkrigstida var det vi snakket om sist, det er jo en period i norsk historie som uh, er ganske kaotisk, det er veldig mange konger, det er strid om hvem som skal være konge, det er noen brødre som slåss med hverandre, og det er folk som kommer utenfor og sier at de skal være konge, og det mm. ender, uh, ender jo med at Håkon Håkonsen, blir valgt til norsk konge i 1217. Men vi sier jo at Soretzia, eller man kan jo si noen sier at Soretzia begynner rundt da, men ellers er det 1240 ja. som jeg er sånn tidsmessig da. For da er jo den siste reelle på en måte motstanderen til Håkon Håkonsen hans kongemakt skule, som endelig blir slått og drept. Og Håkon, Håkonsen, ja. Håkon Håkonsen står fram som den... Som regenten, som kongen, som ingen bestrider.
2: Ja, og det er jo mange grunder til det blir han, og at han blir såpass mektig. Men en ting er som du sier, at han, han får bort de som er konkurrentene, rett og slett. Skule Bårdson er den siste, og du hører på navnet hans, at når han heter Skule, så høres noe litt sånn.
1: Ja. Du, du tenker... Det står på han, du, du, han, skuler, han skuler. Skuler, ja. Du tenker, ja, i måske tid, for eksempel Myse. My, myse, ja. Brorenas Myse Bårdson, som der, er, ja, der, altså, det er det smale øynene
2: men skulebordson i 1239 så gjør en liten tabbe ved å utrope seg selv til konge mens Håkon Håkonsson også konge. Ja,
0: og han er jo svigefaren til Håkon Håkonsen. Ja,
2: og, det, og grunnen til at han er svigefaren er jo fordi at det er et slags forsøk på forsoning i 1223, hvor, han, hvor Håkon Håkonsen gitter seg med datter hans, og hele veien fra 1217 til 1239, så er det en slags ulmende konflikt mellom skole og Håkon. Mm. Uh, og når han da utløper, utru, blir utropt til konge i 1239, så går det ganske fort, og i 1240 så... Blir en tatt av ja.
0: han var jo allerede hertug. Ja. Det er, han var jo først i Norge med hertug-titel, altså skule. Skulle tro det var nok. Han var eh, satt i Nidarosvel og styrte og var eh, på en måte sånn lokal herre om kong om du vil der. Ja, han var jo ikke kong i navnet, men det, det han ville bli. Men det gikk dårlig.
2: Ja, han, han styrte en perode over en tredjeler av Norge omtrent. Eh, helt til Håkonsson bestemte at han skulle, i stedet for at han styrte over en konkret tredjedel, så skulle den styre over alle deler, men en tredjedel av hver del. Altså, ikke et bestemt fast geografisk område, og det synes Skule var en dårlig idé. Ja. Uh, Som en ren uh, fun fact, så altså, er jo hvor, hvor kilde til mye av det her er jo Snorre. Og, og Snorre selv, han var involvert i denne striden mellom Skule Bårdsson og Håkon Åkonsson, fordi Skule han, eller Snorre, han valgte nemlig side, og uh, han valgte Skule side i ja. 1239. Ja.
0: Og Snorre Støllasson var jo en stor man på Island.
2: Ja, og det førte da til at i 1241 så kom det noen av Håkon Håkonsons menn til Island og tok liv av Snorre. Ja. Fordi han jo valgte da feil side. En ja, sin. han skulle ikke gjort det.
1: Han skulle, 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 han skulle, eller,
2: skulle holdt seg på konges side, ikke skulle skules side. Ja. Men når vi har Håkon Håkonsson, da, så er han på en han innledde det du innledde med, Henning, med Norges Stores tid, eller Norges velde, som en annen betegnelse som, som brukes. Um, og det er en periode som... Var det velde, så, tenker du? I hvert fall i utstrekning, så har Norge aldri vært større. Uh,
1: så, så i sant? norsk sammenheng så er det et velde?
2: Norsk sammenheng så er det et veldig velde. Uh, fordi at Norge under Håkons, Håkonons, Håkon Håkonsons tid, eh, nå sitt største utstrekning, i hvert
0: fall. Ja, hvor stort eh, er Norge på denne tiden?
1: väldigt stort. Nå ser ja. ikke lytterne det, men jeg viser det med hendene. Ja, ja. Eh, nei, altså, nei ja. altså det er jo dagens fastlands-Norge, eh, no, noen områder i Sverige, typ Båhus... Eh, Båhus Lehen, ja. den här i døren. Og så har vi jo
2: Øyriken i vest. Ja, det er en rekke ja. Øyre her, det er Feirøyene, det er Hebridene, det er Isle of Man du bor ikke bare menn her, men det er alle og menn, jeg beklager. Jeg bryd med hemoridene. Hemar ja, og så videre. Og orkenene, eh, også, som, er, som også står, fjellbyggende idre og særna. Mm. Kanskje ikke så veldig store, men det er en del av Sverige. Og så eh, i 1261, så, så bekreftes, han sender et skip til i på 1250-tallet, og spør, hei, eller jeg spør ikke, han sier, Nei, det er jo noe
1: det, det fremdeles folk ja, her?
2: Fordi de, for der finnes det en nordønn ja. som uh, har etablert seg et par hundre år før, og så sender han en båt til Grønland på 1250-tallet, og sier at nå er det under vårt bispedømme, og så sender mm. de en båt tilbake i, tar tid da, i 1261,
1: og sier ok. Og det samme skjer på Island i 1262. Er det der han fikk inspirasjon til å lage den, den politisk ukorrekte diplomi i Slogo nå? På, på Grøland? Ja.
2: Eskimonika? Ja. Ja, mulig. Mm. Men uansett da, så hvis vi tar med alle disse små øyne, en del av Sverige... Som, vi nå, som er en del av Sverige nå, da, som da vrendrer Norge, og Island og Grønland, så har man det man kaller
1: Norges velder. Disse øyene, var de politisk sett altså 100% underlagt Norge, eller hadde de noe lokalt selvstyre?
2: Godt spørsmål, Hans.
1: Det var, var ikke ledende
2: det? Nei, det var ikke ledende, fordi det er mange av de her som ikke nødvendigvis er underlagt direkte, men de har skatteplikt. Som for exempel Iron Man, de, de betaler skatt. Så det er skatteland. Det er skatteland, ja. Og, og jeg tenker at hvis man skal få et land til å skatt, så må man jo enten lokker med noe, eller truer med noe. Mm. Og på den tida som Håkon Håkonsson lever i, så er, altså Norge har den største leidagen under Håkonsson, flere hundre skip, altså forsvarssystemet til, til Norge, som er i form av, det er en slags verneplikt da, men i form av skip. Og under Håkonsson så har man den største leidagen i Norges historien, sies det da, på flere hundre skip.
1: Så det er en mektig flåte, rett og slett. Og det er jo nytten om skal innta Øyestater. Men man knyter jo også disse da, lokale herskerne på Øyene kanskje eh, til leidagen ved at de er en del av leidagen, eh, og at de også, eh, man kan friste med roller i hirden og sånn, så er det jo islandske stormenn da, for eksempel. Ja, de islandske godene, altså høvdingene, eh, der, der knytter man høvdingene til seg, eh, kanskje særlig under, ja, både Håkonsson og Lagabøtte, genom hans, mm. eh, gjennom, gjennom idem roller da, i, i Norge.
2: Men Håkonsson er en, en, en fyr som, som er
1: veldig interessert i,
2: ikke nødvendigvis bare Norge, men det som han ser utover, veldig utenriks, utenrikspolitisk aktiv, ikke bare i form av landområder, men han er en som er interessert i, skal vi driste oss å si, kulturlivet i Europa. Ja. Han, han er interessert i, i hoffliv, han er interessert i litteratur, han sender ut folk av sin egne for å hente dokumentation fra de viktigste litterære tradisjoner i Sør-Europa, spesielt i Tyskland, eller som sender blir Tyskland.
1: Det vi ser under ham og laget bøte, sønnen hans, Magnus, er jo at man, man har ganske mange navngitte sendemenn runt omkring i verden, eh, som drar langt, altså rundt omkring, eh, nedover, og disse, altså vi har jo ikke oversikt over alle, men vi, vi har oversikt over en del, og utifra antallet man har oversikt over, så kan man ta at det var veldig mange flere, ja. eh, som da dro rundt, på ganske viktige avtaler type, var en blanding av diplomatisk eh, oppdrag og kulturelle oppdrag som eh, skulle knytte bond da. Ja, så hvis vi skal liksom driste oss og si kalle, altså Håkon Håkonsson eh, var en sannsynlig senest som hadde bokhjelig hjemme. Ja, han, hadde, han skal vel angivlig ha blitt lest for noen døde skulder, ikke det? Jo, så er det Sigurds saga mm. ja.
0: Så hvis vi skal gå, skolesvaret da, på det man må svare på en leksamen, hvorfor det kalles norsk storhetsid, så, så er det nettopp det at kongemakten blir etablert, ja. det er slutt på borgerkrigstida, og masse utfordrere på kongemakten. Det er jo utstrekningen, altså Norges velde, den, altså rett og slett at det er størrelsen, og også nettopp det å knytte, etablere seg som en europeisk makt som knytter bånd altså med hoff i andre steder i Europa, og, og Norge som statsmakt blir på en måte en av aktørene i det europeiske mm. Han Håkon Håkon som blir vel også faktisk nominert av paven til tysk-romersk keiser Det stemmer. I 1250, mm. 1250 ja. Så er liksom altså, fra uh, Harald Hårfagres tid da, for å si det sånn, når Norge er et sånn utkantsstrøk hvor de kommer og herjer en gang iblant mm. så er jo nå Norge mer som en del av det europeiske fellesskapet. Ja.
2: Og, og dette er jo noe som det europeiske fellesskapet også er interessert i, fordi Um, mye på grunn av denne leidagen da. Så, er, så ser man at Norge er en interessant partner uh, Og det kan ha vært noe grunn til at um, Håkonsson gifter bort datteren sin I 1258 til den spanske prins Felipe Kristina Kristina ja. Tunsberg um, Og hun da gifter seg Spansk i, og, og Håkonsson drar ned med en svær flotte, Gifter seg Får hun, hun ikke velge hvem hun skal hifte seg med? Jo, uh, det sies det at hun fikk velge blant ganske, sønnene
1: Ja, du kan på plukke deg Og så den fineste <laughs> Ja, det. Du, jeg tror det Vet du hva du velger seg den, den hun Snillig støyne Snillig støyne Mest
2: penger uh, Name størst, your price uh, hus ja, ja, størst hus Og den, uh, denne den, Dette ekteskapet var i ja, Ikke så lenge, fire år Kristina uh, dør uh, en liten, Et lite sidespor der At man har funnet
1: sarkofagen hennes dette her, er, dette her er for å gnide inn. Det er dårlig gjort, synes Ja,
2: og, og hun, hun døde angivelig av ørebetennelse. Ja. Og i denne sarkofagen, som altså man åpnet på 50-tallet, 1950-tallet, så, så har man funnet det man tror er levningen hennes, fordi det var et, et høyt gelett. Vi høyere i Spanjolen. Men. Man vet jo ikke om det er henne, men sannsynlig er det. Også i denne så lå hun med en
1: lapp i hånda si Uh, hvor det da sto angivelig hvordan hun skulle kreere ørebetennelse. Og det, jeg synes det så dårlig gjort. Fordi du sender liksom et signal at du døde i ørebetennelse, og den kuren du prøvde, den virker ikke, så den du faen meg få med deg. Hvis jeg dør av ja. en eller annen sykdom, så vil jeg ha med meg liksom medisinen som ikke virker Nei, i grava.
2: Om er, ja. Men, uh, ja, og så finner man også, uh, nå, nå, bare, nå bare valser vi ut alt det som jeg er kjent på her, hvis det er rett, men han, uh, det finnes også sporet Haakonsson på andre måter. Han under Håkonsons tid så, så har man blant annet uh, skriftet Kongespeile, ja. som er en slags innføring i hoffkultur, som uh, muligens ble i Håkonsons hoff. Man vet ikke hvem som er forfatteren, men det ble skrevet på hans tid på 1260-tallet. Det er en sånn, hvordan skal du te det? Når du er i hofflivet. Ja,
0: det er en instruksjonsbok i hofflivets etikette. Ja, og, og dette er en bok som... Hvordan blir en god aristokrat? Ja, det er liksom
2: litt ala Ludvigs hoff på Ludvig XIV. Solkongens. Hvordan skal du te deg? Hvordan ska du sno deg rundt i aristokratiet? Hvordan skal du få makt? Hva er riktig? Hva er feil? Masse uskrevne regler. Ja. Um, og dette er en bok som, som er kjent og som blir plukket opp plukket blant annet på renesansen, hvor det er en annen som heter Castiglione, som skriver Book of the Courtier, som er en annen hoffbok fra italiensk tradisjon, og den er tydelig inspirert av Kongespeile. Ja,
0: annen... fordi det er jo viktig. Altså, dette er jo en tid hvor, en ting er at de aller fleste kan ikke lese eller skrive, så det å formidle information gjennom kroppsspråk og kotyme er ekstremt viktig. Hvor du skal sitte på bordet, hvordan du skal til deg, hvilke gester du bruker, hvordan du oppfører deg, du, hvem du ser på, hvordan du Alt dette er jo måter å uttrykke. Jeg synes det
2: er vanskelig nok selv om jeg kan språket. Ja. Skal, vi, ja dresskode for eksempel, når du skal i bryllup. <laughs> hva, hva tar du på det, Henning, hvis du ikke vet?
0: Mørk dress. Mørk dress, ja, ja. Jeg har stort sett bare mørk dress, så det er det det går i. Er det
2: dårlig gjort hvis det står smoking?
0: Nei, her er bedre. no smoking. No smoking. <hæ> <hæ>
2: uh, ja, bare et, en fun fact til om Håkonsson. Han nevnes også angivlig Dante, Dantes godommelige komedie, uh, som en del av Paradiso-delen. Uh, så Håkonsson er
1: interessert i Europa, men Europa er han, også interessert i han. Men er han, ble ikke han også valgt til ekspertdommer i første Eurovision-konkurransen i 1259? Mm -hmm. Jo, det er han mulig. At det. At han var en del av liksom han, han. Det, det ble ikke noe Blackface-populært det. Men Kongsbeile er jo en sånn klassisk, det, en, en, klassisk, det en samtale mellom en far og en sønn, da, der sønnen stiller spørsmål, og faren svarer om alt av seder og skikker, ikke sant? Ikke sant? at du skal lære deg språk, for eksempel. Du skal møte opp tidlig i kirka, ikke bare fordi det er riktig å være i kirka, men også fordi det er de beste avtalene kan ja. gjøres. Eh, og du skal lære deg lovverkene til andre folk, med sette deg inn i alt. Ja. Men Håkonsson rydder jo litt opp
2: da, i, i um, noe som sønnen hans også skal gjøre, da, som vi kan komme tilbake til, men han avska um, for blodhøvd, det er ikke lov lenger å hevne seg. Altså vanlig, så, det var jo rett og slett ærestrap, da, som man hadde som tradisjon. Hvis familien din ble begått stor urett mot, så kunde du hevne deg mot den familien som hadde begått uretten.
1: Og ja. den, det, det, ja. det, det, det avska fra sånn. ja. Åkonsson. Men ikke bare hevne seg mot den i familien som hadde begått uretten, men det var jo også ikke vanlig at måte, ansvarsfordelingen ble litt spredt ut over familien og vennene til den som hadde gjort noe. Ja, ja. Så det var ikke så, sånn at bare den som hadde gjort noe ble straffet for det. Ja, familien og det er noe som vi ser endringer på det der ser under Magnus slag kommer tilbak til det kanskje men, men det
0: Jag tror inte med blodhevn är ju det, det var nog inte det at det slutade över natta, men blodhevn er jo en gammal tradition var du skal bevare din din släkts Er liksom. en
2: god gammal tradition?
0: Nej, men det er jo altså, det är ju den det är inte det som er problemet att det det spinn ur kontroll och så vem är det som egentligen byntte ja, för du hävnar en så blir hävnet som hävnet den som hävnet, ikkje sant? Så det blir såna familjefejder då. Jag ser för mig sån där i USA på 1800-talet liksom, Hvor det er såna familjefejder. Mm. Ja. Som, gå med høygaffler mot hverandre. Så han glemmer egentlig hva som er utspringet for konflikten, men man bare hevner hverandre navn og dreper de man har kommer over tilfeldigvis. Ja.
1: I følge samtids-western-serien Yellowstone, så er det sånn fra Dales i USA. Det er kanskje det. Jeg, det er jo, altså, man skal ikke lese mange nordrønne-sager, men man skal ikke lese mange nordrønne-sager for å finne ut at det er stort sett det her det handler om. Feider mellom norsk og island-familier på 1900-tallet. Uh, det er, ja, fordi blodhevn uh, fører jo til at mange mennesker dør, og mange går ut og av såga ganske kjapt, men exact. det er jo kanskje kanskje det, i hvert fall systemet var en sånn, man så på det kanskje som en nødvendighet for å holde et ettersamfunn gående ja. da.
0: Ja, for hvis vi går til Max Weber's definisjon av en stat da, altså makt, altså voldsmonopol, ja. så handler jo dette også nettopp om å, å etablere mer makt og staten, fordi gjennom å ta kontroll over det er kunst kongen da, og staten som mm. kan avgjøre du skal ikke ha sånn blodhevn og fri, egentlig fri frislipp, ja. For det er veldig vanskelig ja. da å kontrollere og, og sørge ja. for at etter hvert lovene som vi kommer til også blir fulgt.
1: Og det, og det, er, noe, og det er jo noe av det som skjer i løpet av, som også en del av Norges veldig storhetstid, er jo nettopp da ja. at kongen får voldsmonopol, i det sett i hvert fall. Vi
2: kan jo også kanskje anta at Håkon Håkon som dro, lærte av historien og innførte en ny tronfølgelov. Fordi, altså det var uoversiktlig, la oss se si det, før Håkon Håkonts tid. Det var tid. uoversiktlig. Og da sier vi det. Du kunne, altså det som kreves for at du kunne kreve kongemakt, det var at du var kongsønn. Og nå, gjennom samarbeidet med
1: kirka, så kommer det frem til at det er bare ektefløtte, første sønner, altså eldste sønner. Da blir det en. Det blir en ja. For tidligere har man åpnet for samkongendømme. Det hadde funket, og så funket det ikke, bare krigstida, så da finner man ut at vi bare gjør det ulovlig.
2: Ja. Ska sies att Håkan Någonson den sista skiken här då vi ta... och det är 1260
0: han inför nu det?
1: 1260
2: tror jag helt riktigt. det är bra, det är sån årtalsexamen, ja. men Håkan han han bryter ju detta i alla fall vi och vi och sin kongemakt før han själv dör. At på til i bryllupet Når de gifter seg i Håkonsalen i Bergen Som er nyoppført I 1261 Hvis jeg ikke husker feil Så innfører han da denne, så, så, så hever han på måte Sønnen Magnus Lagabøte Som han senere skal hete da. Mm. Sammen med seg selv Så setter han sønnen
1: mm. på tronen Og sier at nå ruller vi sammen da. Ja, Men nå ruller sammen Som, som russen gjør Men ja, Altså for, å, for å vise hvordan han samle makten hos seg selv enda mer, er jo at i, som en del av denne loven i 60, 1260, så, så tar fra, han tar fra tingene rett til å gjøre kongevalg, ja. uh, så, så de mister også den posisjonen de har hatt da, til å velge en konge, for det hadde jo tidligere vært greia, altså også en ektefødt konge måtte velges på tingene. Nettopp.
0: Men Håkon Håkonsen gjør jo også som de fleste gjør Han dør jo
1: Ja, han, han dør jo litt sånn vikingaktig ja. Han
2: drar på Utsetter av denne svære, gigantiske Leidangflotten
0: ja, Fordi Norge har jo noen øyer som ligger utenfor Skottland Og har litt interesse der Og har jo kontroll over det, Men det er jo ikke alle de som nødvendigvis er så interessert i det Og Skottene synes jo det er så kult
2: Nej så han utsetter Leidangflotten i 1263 For å kjenne på om Hvertfall hybridene, hvis jeg husker riktig Om meg enda Årknøyne. Årknøyne uh, uh, kommer ingen stor vei. Uh, det går, ja.
0: Nei, han drar jo dit med en svær flotte og herjer okay. og styrer og så går det litt stund og så skjer ikke så mye så oppløses flotten eller mindre. Han bestemmer mm. seg for å overvintre og liksom, ikke søren. Uh, men uh, gjør jo det som er litt uheldig da, og dør.
2: Ja, det er jo upraktisk. Ja, Sott. Sott ja, kan være hva som helst. En sykdom, uh, udefinert sykdom. Ja, en dør på 1264. Men der har den varit lite mer et fremsønt enn sine foregjengere og som sagt da, har allerede utnevnt sønnen sin som konge ja. som er Magnus Håkonsson eller Magnus Lagabøter som han skal hete. Ja,
0: døvel i 1263
2: eh. Ja, altså han blir konge i 1261 men kongen alene i 1264 da,
0: hvis ja. jeg husker riktig Men Håkon Håkonsson dør, eh, i 1263 Steng gang da men da er det jo søndagen som tar over, og han har jo et tilnavn som har vært å legge merke til, laget bøte. Uh, han laget vel bøter? Han, han laget vel bøter, ja. ja
1: gjorde han gjorde ikke det. Han, bøt, han bøta på lovene. Han reparerer dem? Uh, ja, han bøta på laga lagen. Det, altså, her er det et navn som nesten kan funke begge veier. Altså, enten han laga bøter som i å lage eller han bøta på de lovene som var, og det er det siste han gjorde.
0: Ja, han er jo den første kongen som lager lover, og det er nei, ikke den første nei. lovene Norge noen gang har hatt, men han er vel den første som går for å liksom samle det til en felles lov. Landslova-loven. Landslova-loven, ja.
2: Nettopp. Før det her så har vi jo gula vi har eitsiva tings som er på en måte lover som har vært gjeldende i Norge, men ikke over hele landet, som du sier en ting. Så lagabøter, eller lagabøter, begge deler av er lov, han, han forsøker da å samle
1: lovene i et juristisk område, og det, dette er jo interessant fordi du, fordi du, du ser for deg liksom utviklingen av statsapparat før dette her også, men at du har fremdeles hatt veldig mye lokal selvstyre i lovespørsmål så selv om kongen har hatt råderett overalt og sånn, så, så har jo lokaljustisen da vært viktig eh, selvfølgelig, og så tror jeg jo ikke det er sånn at praksisen endres eh, over natta så selv om landsloven blir innført så er det nok mye lokal justis og det vi ser også er at er at for få til en landslov, for å få en landslov til å gjelde, så må den dømmes litt lokalt, altså du må innvilge lokale lovområder, eh, sånn at du, du, får, du har fundeles ting, og du har gilder og sånn, som, som har systemer for, for dømming, da. Och dabinga, av, ja. av var slags sak där. Och
2: det så det här namnet har jo överlevt till helt fram till vår tid, alltså gula ja, ting,
1: det och det och rättsområder, og och sånt, det er ju alltså bara namnet for för har med lagman att göra. Men detta det det, ja, och det här hänger ju med at at uansett hvor moderne et system er og hvor samlet Norges lover er i dag, så har man jo fremdeles også lovgivning lokalt, selv om ja. de, de følger de samme lovprinsippene, så, så utøves det lokalt da, for det er praktiske grunner. Ja. Kan du bruke navnet som Trøndelag
2: da, for eksempel? Ja, eksempel. Ja, ja, for det betyr jo, altså, det jo lovområdet for Trønderne. Ja.
1: Ja, ja. ja, det er det. Så, um, ja. Ja.
0: Men eh, Lagabøte, eh, han var jo en fyr som var flink til å gjøre kompromisser.
2: Han gjorde det eh uh, omtal som Mill i formen. Ja. men en som fick det ganska mycket. Han fick det mycket plats där med Skottland
0: så kan ja. han fick avsluta den striden med faren med att okay, vi ger opp men då måste du betala oss lite pengar.
1: Det ja. blir det
2: Det ja, det, det ble ja. dyrt. Eh, uh, de slutade riktigt nog betala den skatten efter ikje så lång tid, men uh, men lagoböter han er ju intressant på flera möter, bland annat uh, rent tidsmässigt när han, altså, han vokser han vuxer upp i uh, fredstid. Og ja, det har jo, det jo ingen, ingen norsk konge gjort på hundrevis år. Nei. Ingen sannsynligvis
1: har gjort det. Altså, han, altså han... ikke, ikke en engang dagens konge har vokst opp i fredstid? Nei, det er sant. Ha, det er litt tyffelig. <laughs> Se
2: det. Så lagerbøtet, han vokser opp i fredstid, og han er den eneste norske middelkongen som ikke fører krig. Mm. Det er interessant. Han er rett og slett en fredskonge, mm. og, og da får han tid, og han får kanske et annet fokus til å gjøre andre ting.
1: Særlig lov, lovting.
2: Så det så en sånn um, Sånn heltemessig er han kanskje ikke den som nei. blir det store forbildet for de gamle vikingidealene, men den tiden er på en måte bio også. Han er en helt annen konge som skal da føre Norge. Nå, nå har vi stilt det spørsmålet her mange ganger. Når er Norge en stat? Ja, er... Men nå, nå
1: er Norge ja, spør, en stat. Spør, men, ja, ikke i modern forstand, nei, nei, men, nei, men, men stat ja. 05 er Norge stat. Ja, men ja. akkurat, akkurat det. Men, men reell om å så som på en måte, lovgiver, så skriver han seg jo videre inn i den europeiske tradisjonen som Håkon sånn begynner. Fordi, fordi det er jo tydelig at lovverkene han, han skriver er inspirert av lovverk rundt omkring, for eksempel fra Spania så vi ser at den norske landsloven er, er i særstilling sammen med for eksempel lovverk fra Spania fra samme tid i, i det å være en sånn type nasjonal utformet lovtekst. Da. Ja,
2: så, så, så vidt jeg har skjønt utifra de kildene jeg har brukt, så er det Europas tredje landslov etter den første på Sicilia som, som ble omtalt å vare kjempelenge fordi ingen visst om den den i Spanien som var til kjempekort fordi alle visst om den så er denne den
1: kanskje den som fungerer best på et tidligst tidspunkt Ja, og ganske spredt også hvis vi ikke ja. vet altså folk uh, hadde den de ble lest rundt omkring i Norge det, det som rätts vitenkapeller de rätt filosofisk så er det de grundgende principe, som man kan ska i den loven her fra tilllovverk også i nordge av and og en del er andre lover running i Europa. Eh, men det s erlikgt med till eller med de samtidig europeiske lovne er det at konen ska være en, en god og nådig konge. Eh, du skal ha et et loæk som er eh, man se i eh, det ja. men at kongen også er lovgiver selv om altså, lov, kongen er over loven uh, på et eller annet vis det er, uh, det er som gir loven men han er likevel i sin kraft av konge i Guds uh, altså, styre på Guds vegne og sånn uh, så, ha, så skal denne loven følge normal kristen etikk så det vil si at du, du, du har en grad av pragmatikk der for eksempel, folk skal ikke lide unødvendig så, nei, de skal ikke dømmes under denne? Nej og, og kun den som har gjort noe skal straffes for det Ikke etten eller familien ja. er, er, er blod, altså, Som vi så, blodhevn-konseptet Og du, du får også dette ideal om at uh, Om at du kan ha litt pragmatikk da Som sagt, hvis du ikke har råd til å det, Hjellet ditt, så, så kan man se på løsninger Skal man da være? Si det, sånn. Nei, men du kan se på løsninger da De tar ikke vekk gården til familien din For eksempel hvis du har familie du må brøve du skal ikke gå utover andre enn deg selv.
2: Så, hvis vi kan driste oss og si at det här er et prinsipp om at du er uskyldig inntil det motsatte bevist, og at du skal se til formidlende omstendigheter, Nei. som jo er en hjørnestegn i norsk lov i dag, mm. at du, du skal ikke strømme, strømme, dømme hardt
1: hvis du må. Nei. Nei.
0: Så Mildkongen, han inngår jo også en kom og ja, kompromiss med, med kirken.
1: Ja, for det der har det vært mye konflikt, og det vi, det vi vet i samtidig her er jo at kirken, Altså, apropos lovverk, så er jo kirken en selvstendig lovgiver um, for, i kirkelige spørsmål, som selvfølgelig også påvirker utover, fordi i praksis så er jo sånn at uh, landsloven uh, selvfølgelig lokalt ikke nødvendigvis har så mye gjennomslag, for folk gjør som de vil uansett. Bortsett fra kirkespørsmålet, der har nok kirken hatt vel så stor gjennomslagskraft i, uh, i lokale stridigheter. Um, men, han, uh, men det har vært mye til og fra med kirkens privilegier, og eh Magnus ingår et kompromiss där. Han är god på det og det ska efter tiden dömen for för så vitt jag vet också. Men i 1277 så kommer den så kallade sätta jorden i Tünsberg. Där öppnar kyrkan ganska många uh, rättigheter. Det har domsrätt i kyrkesaker, så kallade klerkemål alltså. De har rätt till att utnevnade klerker, kyrkansatte. De har rett til å av kyrkliga embetter, så kallade kall. Det har frihet fra leidang, og da, på det tidspunktet her så er jo også leidang en skatt, så det vil si at, altså, bare for å ta det da, så, 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 så er veldig, altså, inntektene til kongen eh, er mye naturalia. Ja. I Norge så er det ikke mye penger som gis til kongen, det er naturalia, ja. så kongen er nødt til å drive med handel, men du har leidangsskatt for eksempel, da, i tillegg til forsvaret, eh, så kirken blir fritatt fra det, de har forhold til å ta en tiende og den blir utvidet og de kan beholde bøter i saker som tilhører kirken selv og sånn, så de tjener seg ganske bra på dette her nå.
2: Ja, mm. og bare det at man det er en genistrekk, det å på en måte si at leidagen er en skatt når den ikke er utkalt, for det mm. gjør også at inntektene til staten, altså kongen, blir mye høyere. Mm.
0: Ja, så Magnus, eh, Magnus lager bøte men jeg er jo eh, kjent for å lage bøter. han gifta seg også med en som heter eh, Ingeborg Eriksdatter, som også blir viktig og de fikk to sønner og så gjør Magnus det som vi var på at mange gjør, da. Ja. Han, dør. Han, han dør. Det er dumt, altså. Og, og da er jo barn hans fortsatt veldig små. Ja,
1: i 1280, når han parkerer Tøffla, så, så er ungene små.
0: Og da har du Erik Magnusson, selvfølgelig, og Håkon Magnusson, som er barna hans. De er på dette tidspunktet bare småbarn. Ja, Erik Men, er vel 13, eller ikke? Og Ingeborg er jo enkebronning, altså hans enkefru. Hun var en dansk dansk dame som de egentlig nærmest løp ned og ned, ikke kidnappet, men liksom dro av med seg eh, i all hast eh, for å gifte med Magnus, og hun gifta sig og ble verden i Norge, og etablerer seg jo egentlig da som eh, etter at Magnus dør som en sånn veldig viktig figur i norske styre sammen med selvfølgelig andre adelsherrer og så videre, og, og styrer mye av landet egentlig, på vegne av sønnen sin, Erik. Eirik, beklager jeg. Eh, og da øh, blir jo Eirik den som på en måte i navnet er den norske kongen. Men han er jo fortsatt bare
1: guttungen. Han er jo bare 13 år, og det er jo også her vi ser hvordan øh, den politikken som laget bøte har, har ført ikke har, så, ikke har vært så godt likt av stormenn i Norge, baroner og folk i riksrådet og, riksråd og sånn. De, de, de har fulgt kongen, som man jo skal gjøre, men de har vært negative til mye av kompromissvilligheten. For eksempel så tap, tarde vecku mange många privilegierna till kyrkan ganska köpt och det blir mer konflikter då. så de sätter kyrkerätt ut av kraft og de börjar att skattlägga kyrkogods i Tröndelag och sån. Ehm
0: um, som gör at uh, Erik kan få en avne prästadater. Ja, hyggligt. För det är ju på går emot denna här reformen som selsin eller
1: till närkar er en gutunge så dåligt blir i hans namn för något ja. som hans mors besände.
0: Men det er ju han som på något sätt står som kongen, och det är ja, ja, ja. han som blir den norske konungen ju i namne ja. den som styr Norge man inte är Uh, ja, og Så. Erik han gifter seg jo Med en uh, skotsk uh, Prinsesse om du vil En skotsk uh, storfrø Ja han. En uh, frøken, frøken uh, som er, Han er jo tettende og hun er 20 ja. sånt uh, Hun er vist vakker Og belest og, og sånn uh, For
1: god for den? Eller? Er, er han, det?
0: han er jo en som Han har falt av hesten, noen tror kanskje han hadde en slags hjerneskade Han er uh, ikke ja, veldig driftig Han er litt sånn bakpå Han uh, ja, tar med nå så var. Ja, men de får ju faktiskt en dotter ett år efter att de gifta ja, sig. Ja, ja, Så så hun har ju på något sätt gjort sin plikt tillbindme, men så med Men hon då. Da. Alltså dotter då? Nej, alltså oh, ja, ja. ja. Mm. Uh, men dottern får ju en viktig roll senare. Men besyn ja. av Erik så har vi Håkon som är brorhans. Ja,
1: han, han blir ju baron. Ja, har, ja han, han blir hertug. Hertug, unnskyld, ikke ja. baron, unnskyld. Hertug, så, han blir, det han er litt,
0: litt yngre selvfølgelig, uh, blir jo da hertug, uh, så, og etter hvert får en viktig rolle i, i Oslo og Viken området, uh, ja. så han blir jo etter hvert også konge som vi kommer in på.
2: Ja, og um, nå er vi um, i en tid hvor på en måte Norge har vært, du snakket om Norges veldig innledningsvis her, og i utstrekning så, så, så minker riket igjen. Ja, ja. Nå, nå, altså, det, det begynte allerede med Magnus Lagerbøter som måtte kvitte seg eller slasj gi fra seg områder. Ja,
1: for eksempel Skottland
2: Ja, for eksempel Skotland. Så, så man er mer opptatt av det innerrikspolitiske, og samtidig så ser vi at både Danmark, eller Danmark, som andre sier, og Sverige, de er... Um, de har vært preget av borgerkrig mens Norge har bygd men nå stabiliserer både mm. svensk rike og dansk rike seg sånn at Norges rike kanskje taper terreng sett i forhold til dem.
0: Ja, men Norge har ett nytt problem fordi eh, i Bergen så er det jo mange tyske kjøpmenn. Ja. De har fått privilegier, de handler, og så er det litt uenighet da, mellom Ingeborg og disse disse baronene om hvor mye privilegier skal de ha, hva skal mm. de ha lov til på vinterstid, hva skal de ikke ha lov til. Så, så Eirik da, i navnet, men egentlig Ingeborg og, og barone, de utsetter Eriks, Eriks, noen lover som på en mm. måte begrenser de tyske eh, handelsmennens eh, privilegier. Og ten... det, det
1: synes jo ikke de tyske handelsstatene nå. Nei, de liker jo ikke det her, fordi de tjener jo flest penger på dette her. Altså, det, er jo, det er jo en, en tilstand vi, altså, det er vanskelig å se for seg kanskje, men eh, i Bergen på den tiden så var det altså vilt mange tyskere. Eh, nå er det jo mye turister på Fisketorg i også, men hvis man drar til Bergen og tusler inn i disse gamle Hansa-bygningene bak på torget der, ikke torget, bryggen, så, så er det her fra den tiden. Og, og det var veldig mye tyskere. Språket vårt blir jo sterkt påvirket i årene som kommer av dette her, for eksempel. Eh, og og også Lagabøta hadde problemer med dette der, han hadde personlige problemer, han likte ikke at det var så mye tyskere der, men han gikk noen kompromisser likevel, men som vi sa, så, så får disse her blod på tannet av dette Riksrådet under Ingeborg.
0: Ja, og det, det ender jo med, for disse tyske bystatene har jo sluttet seg et forbund, de har gått sammen og sier at vi vi skal hjelpe hverandre og sørge for at våre privilegier og vår stilling hålles. Mm. Og det, det blir jo nærmest en krig, og det blir kapring fra begge sider, altså de de tar skipene til hverandre og de forsøker å rett og slett bare ta alle skipene de ser, dette skaper jo også problemer for de mm. tar jo da også noen danske skip og litt sånn innemellom her, og det er rett og slett et, et kaos uh, og ikke minst sliter jo da Norge med å få forsyninger og korn, ja, ja. ikke sant? Fordi det, jo, ja, det blir, ja, jo, blir jo en blokkering
1: Det der er jo 12.83-8.4 mm. Jeg vil kanskje
2: si at uh, bare sånn for å feste noen tall der altså, under Erik Mangelsson er han er kongen fra 12.80-12.99 for vi har et årsdom.
0: Ja, og Erik Magnusson uh, får en datter, som vi sa, uh, av uh, den uh, så kallte skotske prinsessa. Da. Og så har det seg sånn da, at uh, en del omstendigheter som gjør at den skotske konge, eller kongen og hans på en måte nærmeste arvinger dør litt sånn i tilfellet vekkfølge og litt som flur. Plutselig har ikke kongen noen arvinger. Og så på en sånn uh, hestetur i fylla, så dør også den skotske kongen. <laughs> Han, er, han skal jo rett og slett ut, og han er på fylla, han skal gi til konaen seg, si, og detter utenfor noen stup eller noe sånt, og dør, eh, på seg han også. Og Skottland står uten konge, står uten eh, regent. Og da er det mye som skjer, for da er det jo liksom, ok, men hvem kan ta over? Den engelske kongen har veldig lyst på Skottland. Eh, Merkelig. Ja, det er fristende, ikke sant? Et land i nord, som de mycket klarer å ha, jeg har lyst på kontroll over det der. Han har en sønn, som han tenker, ja, han, visst han blir kung av Skottland, hade ju det varit fint. Och vem är det som kan påropa sig arverätt for den skotska kronan? Jo, nämligen dottern till Erik Magnusson som ju är dotter av den skotske prinsessan ja. som också dödde barn och fötter. Det blir komplicerat. Yes, dette er detta är Margrete då som er liksom jungfrun av Norge. Hun får ju en sån mega viktig position i europeisk storpolitik. Hon är bara 3 år gammal, men är liksom Oi, hun er billetten til den mektige engelske kongen til å tavel skottske tronen. Han kan tavel skottland uten ett sverdslag. Han, er, han, er, han ser en fantastisk mulighet. Og, og, og for Norge også så er dette en kjempemulighet til å, å få innflytelse og gifte bort liksom kongstatteren in i det skottskottade engelske Kongehuset. det er ikke så
1: lenge siden Norge hadde vært å prøvd å ta Skottland, og tidligere enn i England også som man har jo hatt interesser der
0: så dette er en kjempegylden mulighet eh, for, for alle og de alle, bortsett fra selvfølgelig den skottskadelen, som synes dette kan være litt kuffent men de, de, de på en måte, ok de, etter hvert, jeg vet det om man sier att det er greit og så er jo da Marguerite ja, på vei over til Skottland eh, denne unge piken eh, i 1290 og dør ja. det er så upraktisk ja. ja. Så der kunne jo historien endt, eller blitt annerledes mm. hvis den endte jo, mm. men den kunne jo ha blitt veldig annerledes, både for det norske og det engelske og det skotske rike. Ja, ja, ja. Men det ender jo med at hun dør, og på en måte arvedretten blir borte, og da er man i problemer igjen, og adelen sier det greit, men så der er jo Norge i en sånn overgangsfase, hvor de kunne ha blitt store, men ikke blir det. Vi sliter da også en konflikt med tyskerne. De också då disse tyske bystater som de eh, sliter med att ha konflikt med blir enige om ja ge tillbaka. Och om okej okay, vi ska ge men vi måste skylla 6 000 mark ska det få, det skal få altså, masse pengar då. Mm. Det är mycket. Ja, norska staten alltså Norge med rätta sätt masse pengar till dessa tyske bystater och ja, det är de kommer jo år etter år for att kreve dessa pengar. Eh, men norrmen sliter eh att betala de dessa ja, pengarna
1: det det sier litt om det norske systemet det är inte så mycket penger i omlopp här det är mycket naturalia ja ja men nu ska då börja bli
0: norge idag så sant är ju en makt som har mycket inflytelse eller liksom börjar göra så men är mm. det er få folk det är mycket ja, skaur och det är mycket fel inte så mycket pengar vi klarar alltså norge klarar inte att hävda sig på kanske lika stor grad så, så vi börjar ju ana att detta inte kommer vända så bra
2: ja, for vi, ja, vi er jo snart uh, over i en uh, annen fase som vi skal snakke om neste gang. Uh, ja. men uh, men Norges tiden eller Norges storhetstid som man jo kaller det for i hvert når man ser tilbake på det er vi i ferd med å gå over.
0: Ja, for i Eirik døde jo han nå, eh, uh, men han har en bror, altså hertug Håkon, ja, for Håkon ja. Magnusson som da tar over som konge.
1: Ja. Dette er og øh, overtar Håkon 5. Han er 5. Ja. for nå begynner det bli veldig forvirret ja, for kongen, det det for samme, nå som er kongene han, for nå det å det samme. Ikke at det er første gang, men Håkon 5. Magnusson overtar nå i, i 12.99, og som konge, øh, han har jo Enkliga kungärlingar fortsätter egentligen tills hertugärlingarna slutter, för han har varit hertig över Östlandet och då den ordningen mellan de två kungarna viker ju alltså de två kungarna dit och bröderna virkar ju som ett gammalt samkungadöme strängt tal ja, av
0: de två så var kanske Håkon också den mest driftiga han var nog vassare
1: än brodern Erik kan vara det så kan argumentera man att fel person blev kung där men när Håkon då äntligen blir kung så fortsätter han det arbetet av Birger Bonde som hertug för exempel att konsolidera Östlandsområdet vid Ittlöre, han byggde upp Oslo, byggde Akershus fästning. Eh uh, gifte sig standsmässigt med en uh, tysk førstedatter som hette Eufemia. Nu har vi ju också Eufemias gat i, i i Oslo, mm, Drottning Eufemias gata. Ja, ja hon de de begravdes för övrigt de dör i i Oslo och har blivit flyttat till Akershus så det de har varit viktigt för Oslo och så för de Håkon då ett vart gör Oslo till riks flyttar av maktcentrumet från Bergen.
0: Ja, og han, men han dör ju också och og han har ju ingen arv. Det måste sluta dö. Han har ingen sønner, ingen manlig arvinger.
2: Nej, han har to jenter. Ja. Eh och tronfölgerloven säger ju knödigt nog om att jentorna ska arva. Så då har man altså, da heter det sig att svärerslekten är altså kommer till sin ende med Håkon den 5 Magnusson. men dessa jentme va hvordan skal man få stablet et kongerike med, med disse?
0: Da må du gifte dem med noen, da. Ja.
2: Og hvor ja. går man da? Til Sverige. Til Sverige, som er liksom stedet for å hente seg arveprinser. Bort, ja, ja. Ja. Ja.
0: ja, fordi han gifte da bort, eller datteren hans ble gifta med eh, Erik Magnusson, som også er svensk, eller så, han er jo svensk, og, og barna deres da, ja. blir jo da Magnus Eriksson, ja. som da blir konge for Sverige og Norge.
2: Ja, og, og nå er det et litt skifte i uh, norsk historie, fordi det er etter 1319 så er det ingen norsk konge over bare Norge før 1905. Nei. Så der er det altså nesten 600 år mm. med samkongedømmer, som etter hvert blir danske tiden,
1: som blir svenske tiden. Skal huske dere ja, at dette her er såkalt personalunion. Altså, altså når, når, når den norske kongen da også er svensk konge, så er det ikke nødvendigvis noe at som nasjonalstater er bunnet til hverandre, men at de er bunnet til hverandre under kongen. Ja. Så en ny konge som ikke er konge i begge land vil potensielt da kunne være konge i bare det ene, uten at, uh, uten at begge landene går og videre til den kongen. Dette her... Dette er ikke noe vi ikke ser for oss nå, men personalunion, at det er samme konge, men at det er forskjellige land likevel. Men det er jo ikke den veien det går da, til slut, Men bare for å si litt om han, avslutte litt med Håkon Fentar, fordi han, er, eh, han har vært eh, viktig i mange spørsmål, også i altså videreutvidelse av kulturlivet, også oversetelse fra Europa. Sånn, Dronninga var veldig på det der, å få inn tekster for eksempel. Men han, han er for eksempel den som oppretter Norges første skoler. Eh, for oss lærere så er det litt interessant. Eh, ved Apostelkirken og Maria Kirken. Ja. Eh, för det då tänkte han att eh, altså her, ja, ja. ja, ja. han eh men då
0: är det ju bara på tidigare här till Gokkon som blev kung av
1: konung för att få fram tänker att kan du få boklärde in i in i uh, kungens tjänst för att läge skolor där utanför så, så han ser liksom av att bygga upp en sån uh, skriftlig kulturelite då knuten till mm. Men när han dör altså, som det säger så blir vi går vi over en tid med svensk-norsk kungen.
0: Ja, och Magnus Eriksson, kung där er 1319 uh, og er jo da konge ø, en stund, såpass lenge at han får jo sett da, da det som er ø, en veldig stor tragedie for ja. som ø, kanskje kjenner sin historie vet jo da at i 1349 så skjer det noe veldig stort
1: ja, og, og, ja, og Magnus, altså, altså, Magnus Eriksson er ikke så gammel en gang da pesten kommer, fordi, som dere hintet til. Fordi Magnus er jo tre år for året når han blir den konge i 1319. Ja, han er satt i
0: 1316 da. Så, ja. så, og Par og 30 da. Ja, han dør i 1374. Ja. Og Svartedauen er jo det som på en måte, i lærebokssammenheng er det som blir slutten på norsk storhetstid.
2: Ja, fordi, altså, bare kan du ta Magnus Erikssons uh, holdning til det her, da. Han uttaler selv om uh, Svartedauen uh, at den <går> Gud for menneskenes skyld har kastet en stor plage over verden med brådød. Altså, det som de fortjener, om dere, om dere vil. Uh, og for å, for å på en måte for å, for å demme opp for Svartedauen, så var uh, det beste man kunne gjøre, det var bønn og faste og så betaler penningen til kongen for å hedre Gud. Så det var det, var det man hadde. Um, og svartedauen er jo en katastrofe, ikke bare i Norge, men i hela Europa, som tar livet av noe sånt som halvparten til to tredjedeler av befolkningen, avhengig av, det er vanskelig å regne på, men helt sykt mange mennesker dør. Ja. Og som du sier, Henning, dette er slutten på um, administrasjonen, egentlig, i det norske maktapparatet, fordi de som er skriftlærde, de altså de som styrer, altså byråkratiet, de dør i hopetall, ikke minst nesten alle kirkens menn, fordi det er de som våker over de syke, og som eh, har sykesalving, og som på en måte ser til de som er smittet av pest, og de blir selvfølgelig smittet av pest. Og prest smittet av pest er dødprest, som
1: det heter.
0: Vi de skulle hatt sånn karantenehotell.
2: Det... Det,
1: det spart dem for mye. Ja, en... Nei, I den tiden, selv om vi har... Nå har vi jo fått en ganska brå befolkningsnedgang, då så följde svartdauben men för svartdauben så har vi haft en ganska grej befolkningsväxt. Ja, om man försöker att jag är ett sted mellan 400.000 till 500.000, låt oss säga si snitt 400.000 va mänskor som bor här. Men det vi också ser da, i den perioden och og också vidare ut i svartdauben är att fler och fler bönder blir mister sin selle sel rätt det blir lejeländingar. Detta är ett viktigt treck som sker på den tiden att de, at det man tillrås sett med att var bondeejer till jord uh, har ändrats til att bönder lejer jord av varandra. Ja. Og det, nå, må, de må bare ikke forveksles med feudalstrukturen i Europa, fordi det er ikke sånn at bønnene er ufrie. De kan kutte det leieforholdet når de vil, men de, men de må i hvert fall leie. Ja. ja, og noe av grunnen til det er jo rett og
2: slett at det på jord, ja. og at de beste jordlappene er opptatt. Men det gjør jo svartedeven noe med, da.
1: Fordi, fordi, ja, fordi
2: det er jo, som vi har nevnt før sikkert, også, det er jo en annen norsk historiprofessor som har kalt dette for den katastrofale velgjører. Fordi,
0: Aldri så gærent at det ikke er godt for noe. Ja, det er
2: nettopp det han sier, ikke sant? At her er det etter svartetauen, færre folk, ja, da er det ikke noe marked lenger for å være lærning, og da får man mer selvegne bønder, ja. fordi det rett og slett er masse gårder tilgjengelig. Og det er selvfølgelig en katastrofe for de aller, aller fleste, men for de som overlever, så får man kanskje i hvert fall et litt bedre tilværelse som bonde da, om ikke ja. annet.
0: Og dette er jo som en endelig punktum på norsk storhetstid, om du vil, og vi går da videre etter litt om og menn over i det som vi kan kalle danske tida, altså hvor Norge som selvstendig stat ikke er like mye å snakke om. Og så er det viktig, ikke sant? Norsk storhetstid er en betegnelse som kommer på 1800-tallet nettopp, mm. fordi det handler om et man skal se tilbake i historien. Når er en kamp om selvstendighet og det å bygge en ja, ja, ja. nasjonalstat, Når kan vi legitimere Norge som en nationalstat, Når var Norge et eget land mer eller mindre i middelalderen i gamle dager? Ja, for altså, for, så, for den, å knytte en slags uh, nasjonalidentitet og så bruke historien politisk.
1: For den så, jevne bonde som ble født og levde livet siden du døde, så hadde du ikke noe å si om Norge var i historienstid eller danske tid.
0: Nei, jeg tror ikke de var så veldig opptatt av det. Eh, men vi er opptatt det, og det var fint å prate om det, men nå tänker jeg vi må runna av. Og neste episode skal vi se litt på danske tida, tenkte vi. Ja,
2: ja? det er godt å være dansk, har jeg hørt.
0: Ja. i Norge.
2: Men uh, spørsmålet om det var det er det samme, ja.
0: ja, men supert. Uh, har du noen dagens ord, uh, Hans? Uh, ja, vi kan ta et ord fra
1: islandsk. Jeg nevnte en gode her i sted, gjør jeg ikke det da? Uh, dette er en islandsk uh, høvding. Og det var delt inn i høvdingområder. Og jeg bare synes det er et morsomt ord, fordi når du leser det i skrift i modernisert utgave, så, så kan du blandes med et annet ord, som er et god ord. Et god ord. Han hadde masse gode ord på seg. Det ordet er altså go god ord, eller godord, ja. som betyr et høvding på Island, på denne tida her, som ikke må blandes med det moderne gode ord. Ja, topp. Det var et god. godt ord. Det var et godt ord, ja. Det var ord.
0: Ja. <laughs> ord. ja, men da sier vi takk for nå. Ha det bra. Deng deng gang da.